0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge darf ich das zweite Mal meinen Freund, Geschäftspartner und auch den Tanning Guru schlechthin Leo Pippinger begrüßen. Leo wird heute über seine eigentliche Tätigkeit am Wettkampftag sprechen, das Tanning. Wir sind gespannt auf eine neue und interessante Folge mit Leo Pippinger von der Firma Expert Tann. Ja, hallo Leo. Schön, dass du wieder Gast in Stronger You bist. Ich freue mich, dich wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Olaf, immer sehr gerne, das weißt du.
0: Ja, nun hat sich seit unserem ersten Gespräch einiges wieder getan. Die Bodybuilding-Welt ist offenbar auch aus dem erzwungenen Tiefschlaf aufgewacht und du hattest äh, gerade aktuell jetzt am vergangenen Wochenende das Vergnügen bei der NPC in Österreich in St. Pölten beim Tanning zu sein, wie war das jetzt nach so langer Zeit für dich?
1: Ja, würde ich sagen mal so, für uns war das natürlich äh, trotz, es ist ja fast eine einjährige Pause, die letzte Meisterschaft war letztes Jahr Ende November. Das ja. äh, ja. also hätten wir die Tanning-Pistole nie aus der Hand gelegt. Hat er wahnsinnig Spaß gemacht, muss er dazu sagen. Also auch äh, in Österreich, oder der Wolfgang, die meisten werden ihn unter Dr. Wolfgang Schubert kennen, hat er ja. hat ein äh, geiles Event zaubert äh, vor allen Zeiten von Corona, da wo alle äh, zittern und soll ich machen, soll ich nicht machen, gerade wenn es um Meisterschaften geht. Er äh, hat da wirklich ein Zeichen gesetzt, muss ich sagen. Und, und äh, war geil. Also wir sind toll aufgenommen worden. Es ist ja, was dort einmal ist nach der Meisterschaft, sind so die, die hier ist Team, sage ich jetzt mal, zusammenarbeiten, ob das jetzt Backstage ist, die Veranstalter, die Kampfrichter, da wird beisammen gesessen, da wird er gemeinsam gegessen, Spaß gehabt, sich ausgetauscht. Also es, es war wirklich toll wieder und war auch die erste NPC-Meisterschaft der des österreichischen Verbandes, also war die erste NPC-Austria-Meisterschaft. Und von daher, wir durften dabei sein. Und werden das auch zukünftig sein? Ja, für uns mega. War toll. War tolle Erfahrung wieder.
0: Ja, es ist mit Sicherheit zum einen natürlich für die Sportler schön gewesen, wieder auf der Bühne zu sein und das zu machen, was sie am liebsten tun. Für dich ist es ja beides. Es ist ja zum einen, ist es der Sport und zum anderen ist es ja auch dein Geschäft. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und ähm, insofern, wenn keine Wettkämpfe ähm, stattfinden, sind das ja auch für dich harte Zeiten.
1: Ja, ja definitiv. Es das ist, das ist mein Hauptstadt Ich habe mich ja dazu entschieden, das vor einigen Jahren zu meinem Hauptberuf zu machen, im um Arm für Meisterschaften, die weiter weg sind, um da dort sein zu können und um mich voll umfänglich äh, da kümmern zu können. Und äh, da ist es natürlich jetzt nicht unbedingt äh, so prickelnd, wenn wenn keine Meisterschaften sind. Das ist für uns eine ziemlich schwere Zeit. Und auch in Ungewissheit teilweise. Von daher bin ich sehr froh, dass jetzt wieder aufwärts geht. Also es ist jetzt dann auch in Italien Meisterschaften, da wo wir sind. In der Schweiz sind wir auf der Meisterschaft, da wo wir dann auch gleich die Kooperation fixiert haben für die nächsten Jahre. In Italien sowieso, dann vom Fitnermarkt plus WFF, DFFV und Abermeisterschaft, die findet statt. Da habe ich gestern das endgültige Go von ihm gekriegt, dass die sein wird. Der NAC macht alle Regionalmeisterschaften. Er ist der einzige, ja, was heißt jetzt, größere Verband. Aber es ist der größere Verband mit den meisten Athleten, die jetzt einfach durchziehen und sagen, lass Corona, Corona sein. Wir machen das Beste draus. Wir sind für die Athleten da und ziehen das durch. Also es wird die Süddeutsche, Nordost-Westdeutsche geben und auch die Deutsche, das Einzige, was sie abgesagt haben. Und das ist eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, ist die Universe, weil es einfach viel zu viel Aufwand und, und Kosten sind für das, dass dann inzwischen meines Wissens neun Länder schon abgesagt haben. Also das wird ja dann eine bessere deutsche Meisterschaft und nichts anderes von daher nachvollziehbar, dass man das Risiko und die Kosten dieses Jahr erstmal streicht, weil das, denke mal, das Risiko und die Kosten sind auf die regionalen schon ganz andere, wie man es ursprünglich gewohnt ist und ganz egal bei welchen Veranstaltern. Ne? Ja. Es ist halt, wo ich sage, also gut ab von, die, von denen, die es trotzdem durchziehen. Ne? Ja. Ja, es
0: sind, sind eben für, für alle, die in unserem Bereich aktiv sind, in welcher Form auch immer, ob jetzt beruflich als oder als Veranstalter, ja, für die ist es ja genau das Gleiche, das sind Verluste. Für die Athleten ist es auch schlimm. Ich kann es jetzt sogar aus beiden Positionen nachvollziehen, als Wettkampfcoach und auch als Athlet. Wenn du dich vorbereitest und es findet dann nicht statt, klar, das sind die Erfordernisse aus der Zeit, das kann man nicht ändern. Das muss man auch so sehen, wie es dann tatsächlich ist. Das ist eine Sache, die ist da und dann muss man sich entsprechend anpassen. Trotzdem ist es hart. Schwierig als Wettkampfcoach die Athleten bei Laune zu halten, Ja, wenn dann schon am Ende ein Jahr nichts stattgefunden hat, muss man natürlich auch schauen, dass die Leute motiviert bleiben. Ich kenne einige, die eingebrochen sind in der Phase. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man das vielleicht mit zu wenig Herzblut oder irgendwas anderem betreiben würde. Es ist eher eben die Frage, wie halte ich meine Motivation hoch, um das auf dem Niveau weiterzumachen. Das ist ja das Schwierigste dabei. Ja. Und ähm, wie bei dir, ja, die Kosten sind da und ähm, es kommt natürlich ähm, deutlich weniger rein, es ist weniger Umsatz oder keiner. Und das ist einfach eine spürbare Sache. Aber es ist ja nun jetzt auch absehbar, dass sich das Ganze verändert. Und wir sind ja auch zusammengekommen heute nochmal in unserer Podcast-Folge, um über deinen eigentlichen Bereich, in dem du tätig bist, noch genauer zu sprechen. Und ähm, das ist ja dann tatsächlich der, der Wettkampf. Man kann dich überall, das haben wir in unserer ersten Episode, die wir miteinander gemacht haben, schon gehört, finden auf allen Wettkämpfen. Du hast ja da fast, würde ich sagen, ein einzigartiges Marktmonopol erarbeitet und ähm, überall gern gesehen. Du kennst sie alle, das ist das Besondere. Nun hat der Athlet sich hoffentlich perfekt vorbereitet, hat einen guten Coach gehabt, ist in Topform. Der Tag X steht vor der Tür, eine Meisterschaft, an der er teilnimmt. Er hat sich bei dir angemeldet. Du hast ihm, wie allen anderen auch, eine E-Mail geschickt, die er selbstverständlich nicht gründlich gelesen hat, aufgrund der Tatsache, dass er hungrig ist und auf Diät. Und nun äh, ist es soweit und die Leute sollen zum Tanning kommen. Leo, erzähl, doch bitte mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was ist wichtig? Was sollten Athletinnen und Athleten beachten, bevor sie zu dir kommen?
1: Also erstmal vorab das Anmelden, ne? Ganz wichtig unter www.expertten.com. Expert nicht eX geschrieben, sondern XP. Experten, auch kein Bindestrich, sondern zusammen. Da findet ihr dann unter Events könnt ihr dann auswählen, seht ihr sofort von den unterschiedlichen Verbänden die Logos, dann je nachdem, wo man starten möchte, draufklicken und dann findet ihr die Events, wo wir vor Ort sind. Ja, also einige haben da auch schon auf andere geklickt und haben dann noch den ein oder anderen Verband für sich entdeckt, wo sie auch starten könnten, was in der Nähe ist, aber das nur am Rande. Wenn ihr das dann gemacht habt, also wir haben das jetzt auch verändert, man gibt jetzt einfach die Klasse ein, weil dann immer wieder Klassen neu dazu kamen oder oder oder, was es für uns ja nicht leichter gemacht hat, wenn auf einmal, sage jetzt mal, 50 verschiedene Klassen bei der Meisterschaft sind. Teilweise waren, war dann der Shop begrenzt oder oder oder. Und da haben wir jetzt gesagt, machen wir neu. Ihr gebt nur noch die Klasse ein, also dass ihr die richtig eingibt. Das ist eure Verantwortung. Es ist wichtig, dass ihr die Klasse eingibt, wo ihr als erste startet. Also wenn ihr euch jetzt als den super schweren Bodybuilder seht und Bodybuilding eingibt, aber Newcomer seid, wir planen euch bei den Bodies ein. Und wenn das die letzte Klasse ist, äh, ihr aber um 13 Uhr bei äh, Wettkampfbeginn auf die Bühne müsst und um 18 Uhr die Bodies dran sind, dann wundert euch nicht, wenn ihr einen Termin geschickt kriegt, für, die, für das erste spray um 11 Uhr. Äh, nicht um 11 Uhr, wie ihr es erwartet, Entschuldigung, sondern um, um 14 Uhr oder um 15 Uhr, weil wir verlassen uns drauf, dass ihr uns die richtige Info gibt. Das ist ganz wichtig. Immer die erste Klasse, in der ihr startet, angeben. Aber das ist jetzt mal der Vorabablauf. Dann das Ganze äh, buchen. Ja. Wir haben aktuell Paypal-Zahlungen drin. Wir werden auch noch umstellen auf oder mit Einstellen auf Überweisung, bei PayPal kann man auch mit Kreditkarte etc. zahlen. Jetzt gehen wir davon aus, ihr habt das alles wunderbar gebucht. Jetzt kommt die Frage: Was muss ich tun? Ja, viele sagen, dann wann kriege ich die Uhrzeiten und so weiter. Leider stellt man da immer wieder fest, dass die Athleten nicht wirklich lesen, was sie kriegen, wo sie buchen, weil das steht dann schon im. Ich erkenne mich schuldig, ich gehöre <lacht> dazu. <lacht> <lacht> ja. Das stimmt, Olaf. Da steht ja. in dem Text drin, dass man, bevor man überhaupt gebucht hat, dass man zwei Tage vor der Meisterschaft abends die Uhrzeit per E-Mail zugestellt bekommt. Und abends heißt auch abends, Abend ist bei uns nicht um 14 Uhr äh, und nicht um 16 Uhr abends ist es gegen zwischen 20 und 22 Uhr bei uns. Und da hauen wir dann die E-Mails raus mit den Zeiten. Warum so spät? Das auch kurz zur Erläuterung. Ganz einfach, weil es gibt immer wieder Menschen, die vergessen, ich muss auf der Meisterschaft, ich muss braun sein. Und denen fällt tatsächlich im letzten Moment ein. Und das sind nicht wenige. Und deswegen halten wir uns das offen, vor allem, wenn es sich um Eintagesmeisterschaften handelt, also sprich eine Meisterschaft, wo am einen Tag das komplette Training durchgeführt werden muss, wo man nicht die Zeit hat, beispielsweise Meisterschaft am Samstag, am Freitag die erste Schicht zu machen, am Samstag die zweite oder Freitag die ersten beiden, Samstag die dritte sondern wo man alles an einem Tag machen muss, weil, weil wir ja klassenweise abfertigen müssen. Abfertigen in Anführungszeichen. Denn ihr müsst für eure Klasse fertig sein. Und wenn jetzt irgendjemand äh, sich noch anmeldet, der vor euch dran ist, dann wird es für uns ganz schwierig, weil da müssen wir wieder neue Zeiten vergeben. Das heißt, wir müssen jedem Athleten eine neue Zeit geben. Wenn, wenn jetzt fünf Athleten sich noch melden, die vorher drankommen, müssen wir alle nach hinten verschieben. Die Athleten kriegen ja zweite E-Mail mit den Uhrzeiten, die anderen Athleten rücken vor, jetzt kommt was gilt jetzt für mich und dann hat man heilloses Durcheinander. Also wir haben das einmal gehabt, wo ich gesagt habe, nö, nee, mache ich nie wieder. Wir machen die Zeiten zwei Tage vorher, vor der Meisterschaft, verschicken die und wer sich dann noch anmeldet, der ist halt Lückenbüßer, da kann ich jetzt nicht die anderen bestrafen, aber es hat sich aus der Erfahrung gezeigt, das ist die beste Methode. So, das zum eigentlichen Ammel. Jetzt ist die Meisterschaft, gehen wir mal davon aus, am Samstag. Das Wichtigste ist, zur Meisterschaft mit entsprechend präparierter Haut zu kommen. Also, das ist immer, ja, so die Bräune, das notwendige Übel. Da kenne ich Athleten, die würden da um, am liebsten sich einfach kurz einschmieren und das Thema ist erledigt. Ich kann nur immer sagen, ihr habt euch für einen Präsentationssport entschieden. Da spielt die optische Erscheinung eine ganz wichtige Rolle. Ihr trainiert teilweise jahrelang für eine Meisterschaft. Und seid dann nicht dazu bereit, für die perfekte Bühnenfarbe unter Umständen zwei Stunden zu investieren. Was es wahrscheinlich gar nicht sind. Aber es wird den studio Siebenmal äh, in der Woche für zwei Stunden. Es wird gekocht, jeden Tag eineinhalb Stunden, wenn es reicht und und und. Und dann hat man keine Zeit fürs Training, wo ich sage, ja, dann habt ihr euch für den falschen Sport entschieden. Und dann macht ihr irgendwas anderes, lauft einen Marathon, da müsst ihr euch nur das, das Zeug anziehen, da könnt ihr euch voll aufs Training und aufs Essen konzentrieren, da müsst ihr optisch nicht gut rüberkommen. Ja? Natürlich unterstreicht es in jedem Sport, wenn der optische Auftritt perfekt ist, weil es einfach alles sympathischer macht. Aber wenn ihr euch mit dem Herrichten für eine perfekte Präsentation überfordert fühlen oder wenn es zu viel ist, ist das der falsche Sport für euch. Und da ist es dann einfach, das Ganze beginnt mit dem Rasieren. Es sind dann oft die Frage ja, muss ich mich rasieren oder nicht, äh, weiß ich nicht, ich, ich sehe dich nicht. Äh, es hängt natürlich von individuellen Faktoren ab. Äh, es ist ja äh, diese, diese feinen Haare, die die, die die Frauen haben, auch die können störend sein. Man sieht sie zwar im normalen Alltag nicht, aber wenn dann das Tenning kommt, wir sprühen und dann hat man so diesen, diesen Pflaumen, sage ich jetzt mal als Frau, ne? auf, auf auf die Arme, Beine, ne? etc, etc., Da etc wo ich sage, ja, dies, jedes Haar hält Farbe ab. Die Farbe ist eine Flüssigkeit, sie wird aufgesprüht, was macht das Haar? Sie blockt. Dann hat man wie lauter kleine schwarze Striche, das sind die Haare, die die Farbe erstmal abhalten und dann geht's los mit der Unsicherheit. Ja, jetzt habe ich da überall, man sieht da lauter schwarze Punkte. Ja, ist klar, die Farbe ist noch nicht trocken, die Haare nehmen das auf. Es wäre natürlich besser, wenn die weg wären. Dann ja, ist auch, gerade bei die bei die bei den Männern, ja, ich rassiere mich dann kurz vorher und alles ist gut. Nein, ist es nicht. Also ich kann nur empfehlen, dass man bereits... Ich sag mal zwei drei Wochen vorher anfängt den Körper regelmäßig zu entharren. Warum? Wenn man Körperstellen enthaart, rasiert, wo man es normalerweise nicht tut, also sei es die Beine, äh, sei es unter die Arme, was weiß ich am Rücken, ja, der Körper reagiert erstmal drauf teilweise mit mit äh, kleinen roten Pusteln, weil es nicht gewohnt ist. Ja. Und ihr müsst vor der Meisterschaft den Körper drauf trimmen, dass er damit klarkommt. Also sprich, dass er keine Reaktion hat. Jetzt stellt euch vor, ihr rasiert euch am Abend vorher, vor dem ersten Tenning. Ihr kommt am nächsten Tag zu uns und habt lauter kleine rote Pusteln. Das schaut dann meistens so aus wie so ein grupfte Gans oder ein grupftes Huhn. So die roten Punkte. Und dann Die sind dann am besten noch leicht offen. Und dann sprühen wir da drauf. Demnach, dass die Selbstbrenner alle DHA, die HA, die Hydroxyaceton, also kosmetischen Aceton beinhalten. Das ist der eigentliche Wirkstoff, der braun macht. Oder dann auch äh, vom, das zuckerrohr extrakt das ist auch wieder Alkoholbasis. Jeder, der schon mal Aftershire nochmal das hier benutzt hat, kennt die Reaktion, es brennt. Ja. Und ob man das dann unbedingt haben möchte, dass es brennt, abgesehen von dem optischen Faktor, der dazu kommt, dass es direkt gesagt einfach scheiße ausschaut weiß nicht, ob man das braucht auf einem Wettkampf. Also ich persönlich würde es nicht wollen und kann euch empfehlen, fangt mit dem Prozedere, eure Haut darauf vorzubereiten, auf das Entharren, fangt damit rechtzeitig an. Wer sich nass rasiert, denkt dran, ein frischer Rasierer ist so scharf, der trägt unter Umständen, wenn er aufdrückt, die obere Hautschicht mit ab. Das sind dann so nette Fahrer, die dann in der Haut sind. Und ich habe ja einen Fahrer. Ja, das ist deine Haut. Weil Du hast einen frischen Rasierer genommen und hast damit die oberste Hautschicht verletzt, abgetragen, was auch immer. Das merkt ihr gar nicht, wenn ihr euch rasiert. Deswegen auch hier der Tipp, bei den ersten Rasuren, die ihr macht, wenn ihr euch nass rasiert, den Rasierer für die Hälfte vom Körper hernehmen, bevor er, bevor man sagt, boah, jetzt wird's übel, jetzt muss ich hier mit einem stumpfen Rasierer rumtun. Den Wechseln auf die Seite liegen, für später, für vor dem Wettkampf. Und haltet euch da einfach ein paar Klingen parat, dann habt ihr auch kein Problem im Regelfall mit äh, diesen Fahrern. Im Gegenzug ist natürlich auch, wenn dann die, die Klinge schon stumpf und schartig ist und ihr reist dann da damit rum und zieht euch Schaden rein, habt ihr auch nichts gekonnt. Also mhm. sie soll nicht komplett frisch sein und sie sollen nicht mega alt sein. Das so als Ziel.
0: Ja. Was würdest du äh, sagen nochmal, wenn wir wenn wir bei der Haarentfernung sind, Leo? Es gibt ja Bereiche. Die muss man rasieren, aber prinzipiell eher enttaren mit einer Enttarungscreme, die du ja auch schon äh, empfohlen hast, wo ja auch, glaube ich, bald äh, selber von euch was kommen wird, oder äh, generell rasieren. Wie schlägst du es denn vor?
1: Ja, ganz richtig. Also es ist, es ist immer ein bisschen abhängig. Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt halt jemand bin, der der sagt, oh, ich lege da keinen Wert unter dem Jahr drauf, fallen jetzt äh, bei den Männern, meine Beine, da kann ich ja alle sprießen, wie ich es möchte, dann würde ich erstmal zu einer, wenn es wirklich lange Haare sind, und lang heißt jetzt nicht äh, 10 cm, sondern halt das Standard an einem Bein oder an einem Arm, dann würde ich erstmal empfehlen, dass man sagt, hier gehe mit einem Langhaarschneider drüber. Und dann würde ich persönlich aus Gründen der Schnelligkeit und der Bequemlichkeit einen ferner versuchen. Wir haben da jetzt auch eine, also komplett selbst entwickelt einen äh da wo man jetzt wirklich, wie mit allen anderen Produkten, das wird jetzt eine zweijährige Entwicklungszeit, die da zu Ende geht, weil man hier wieder was nicht passt hat und da, weil ich bin da halt sehr akribisch. Und das wird jetzt voraussichtlich Ende diesen, Anfang nächsten Jahres, so hoffe ich, auf den Markt kommen und da ist ein dabei die wir so hingebracht haben, wo bei jedem, der ein bisschen versucht hat und den ich ihn testen lassen habe, wo die Haare wirklich abgegangen sind. Und das war bisher eben bei vielen HMFernern nicht der Fall. Vor allem bei denen, wo es dann der Fall war, ging bei einigen dann eine entsprechende Hautrötung mit einher. Bei bei anderen passierte gar nichts oder erst nach dem dritten Versuch. Und da muss man sagen, also da sind wir jetzt ganz zufrieden, was wir da erreicht haben. Wir haben einen Haarmferner, der wirklich beim ersten Versuch funktioniert hat. Kann ich Und, bestätigen, wenn ja. ich dich kurz unterbrechen darf, was mir
0: an dem gut gefällt. Also für mich muss es funktionieren. Ich, ich weiß erst wirklich durch dich, wie wichtig das mit den Haaren auch ist, auch über die Jahre, weil du es mir ja auch immer wieder gesagt hast, wenn wir uns gesehen haben. Ja, Was ich an dem, den ich testen durfte von euch, ich hoffe die äh, Hülle, die Flasche bleibt, die hat einen Spender. Und das war der erste Haarentferner, den ich kenne, der einen Spender hatte. Ich hatte also, wenn ich es mit der Hand aufgetragen habe, nicht überall so die Schlotze, sondern konnte das, um sowas so zu sagen, konnte das wirklich prima auch auf die Beine und auf die Arme auftragen. Das andere in der Tube, da quetscht man, dann rutscht man, weil das dran ist. Wer das schon mal so gemacht hat in dem Umfang, der weiß es. Und was ich noch dazu sagen muss, der von dir, wenn es die Packungsgröße auch bleibt und äh, davon gehe ich mal aus, wie du es gesagt hast. Der war sehr ergiebig. Ich habe keine zwei Tuben gebraucht. Sonst, wenn ich mir den aus der Drogerie gekauft habe, habe ich zwei Tuben gebraucht dafür. Es spielt für mich auch alles irgendwo eine Rolle, ja. Wenn ich äh, einen fürs gleiche Geld kriege und es ist perfekt. Ja.
1: ja also wie gesagt, du hast ja dabei, bei die, wie du selber schon gesagt hast, bei den Eigenentwicklungen, da habe ich da mal so ein Set zusammengestellt, wie ich mich erinnere, erinnere. Ja. Da war das Feedback? deinerseits sehr positiv, aber da siehst du auch, du hast die Produkte und du warst ja auch ehrlich alle als positiv bewertet. Ich persönlich war mit einigen noch nicht zufrieden und bin dann noch weiter in die Entwicklung gegangen. Aber das ist so, wo ich sage, also da siehst du dann auch meinen persönlichen Perfektionismus bei bei solchen Dingen, wo ich natürlich auch den Produktforscher teilweise ein bisschen an den Rand der Verzweiflung gebracht habe. Das muss ja auch sagen. Der wird wahrscheinlich heilfroh sein, wenn die erstmal abgeschlossen ist die Sache. Und wenn er von mir mal ein paar Monate nichts hört und sieht, Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, das geht mehreren Leuten so. Das ja. aus, wenn sie von mir nichts hören und sehen. <lacht> äh, also da der Haarentferner, wie gesagt, da dann äh, einfach immer mal wieder reinschauen auf den äh, schon angesprochenen Shop. Da ist dann auch Produkte. Da wird sie dann äh, sehen, wenn es was Neues gibt. Oder einfach auch mir folgen bei Instagram oder bei Facebook. Leonhard Pippinger bei Facebook oder Leo Pippinger Experten bei Instagram, sowie auch die die Seiten, die diversen, aber das äh, findet ihr ja dann alles raus, wenn ihr ja sowieso den beiden Seiten folgt, dann seid ihr ja eigentlich immer auf dem Aktuellen, weil da wird auch alles gepostet. dann also da habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen ruhig verhalten, langsam wird es wieder mehr, weil ich da auch gesagt habe, was soll ich jetzt sagen, was soll ich über Produkte sprechen, die äh, in der Entwicklung stecken. Ja. Äh, da bin ich dann so, wo ich sage, ich brauche da jetzt nicht groß trommeln weil ewig trommeln und äh, es folgt kein Feuer, das kann man sich sparen. Wie gesagt, der Haarentferner. Ja, aus meiner Sicht äh, sehr gut, aber ich würde trotz allem für die erste Rasur vor allem bei Männern bei längeren Haaren würde ich die, den manuellen Abschnitt, sage ich jetzt mal, relativ empfehlen, ob es jetzt mit Langhaarschneider ist. Nach dem Langhaarschneider kann man natürlich dann wunderbar mit dem Haarentferner draufgehen, was natürlich auch der Ratschlag deshalb ist, weil wenn ich jetzt das, so einen Pelz drauf habe und ich, ich schmier dann den Haarentferner drauf, dann kriege ich da, ja, das schaut dann aus wie ein Tierfell, ne? Da habe ich so eine schwarze Fläche. Und dann hat es auch der Haarentferner nicht ganz so leicht, an den Haaransatz zu dringen, die Haarstruktur zu zerstören und zum, zum Brechen zu bringen. Das ist nämlich, was ein Haarentferner tut. Er zerstört die Struktur, macht das Haar brüchig und wenn ihr mit einem nassen Lappen drüber geht, also in dem Fall ein ein Tuch, nicht, der Lappen aus dem Studio, den er so betitelt. Also mit drüber wischen, dann gehen die Haare weg. Und das ist, was ein Haar entfernt. Tut. Also aufgrund der Zusammensetzung, da ist eine, eine Säure drin. Ne? Aufgrund der Zusammensetzung zerstört diese Säure das Haar in seiner Struktur, macht es brüchig. Ihr geht mit einem mit einem Massentuch drüber und dadurch nehmt ihr das Haar ab. Wie gesagt. Erst manuelle Rasur, dann den Haarentferner an und für sich. Kann ich nur empfehlen, Olaf empfiehlt ihn auch. Könnten dann einmal ausprobieren, sobald er offiziell auf dem Markt ist. Das und der nächste Schritt ist, mal davon abgesehen, ich halte jetzt die Rasur aufrecht, so sodass da der Körper dran gewöhnt wird in den drei Wochen vor von Wettkampf, damit da keine Hautirritationen auftreten dann ist ganz wichtig, dass die Haut sauber ist, dass die Haut von Hautschuppen befreit ist, dass Hautunreinheiten weg sind. Und das schafft man durch ein Peeling. Wichtig ist beim Peeling, dass es keine rückfettenden Substanzen hat, dass es nicht mit Ölen ist, die in die Haut einziehen, aber gleichzeitig jetzt auch nicht zu sehr austrocknen. Und da ist es auch, da haben wir auch natürlich ein eigenes Produkt kreiert, wo ich auch sagen muss, da hat man... Sechs verschiedene Vorstufen, bis es mir dann gepasst hat. Und äh, jetzt bin ich hochzufrieden damit. Wird dann auch entsprechend im Shop sein. Das ist, das ist Beim Peeling ist es aus meiner Sicht wichtig, dass die Körnung nicht zu fein ist. Weil ansonsten ist die reinigende Wirkung gerade am Körper nicht. Im Gesicht ist das wieder anders. Aber am Körper soll es nicht zu fein sein. Es darf nicht zu grob sein, dass ich keine Farbe in die Haut reinmache. Es soll einfach angenehm sein. Man soll merken, es, es reinigt und es... Äh, ist nicht einfach nur wie ein Duschgel. Oder manche, man nimmt es in die Hand, geht drüber und hat den Eindruck, man hat nur noch Duschgel. Dann hat das Peeling seine Wirkung verfehlt. Ja. Was auch immer nicht schlecht ist, das ist zum Beispiel, wenn, sich, wenn man sich ein Peeling aus aus Zucker und, und Salz macht, aber da auch darauf achten, dass das nicht zu so grobkönig ist. Wenn es euch dann äh, Fahrer reinballert, dann ist das nicht so toll. Das Peeling würde ich aus meiner Empfehlung und Erfahrung raus Ab Montag vom Wettkampf definitiv einmal täglich machen. Und da ist es dann auch wichtig, dass man ab, ja, ich sag mal, ab Mittwoch, wenn jetzt am, am Freitag, so wenn man als Beispiel die GmbF, wenn am Freitag die erst die erste Farbschicht auftragen wird, Meisterschaft ist am Samstag, dann würde ich ab Mittwoch auch keine Dios mehr verwenden, keine Parfums, keine Auditolettes, keine Aftershaves, Bodylotions, was auch immer. Denn diese Substanzen machen eins. Sie benetzen die Haut, sie sättigen die Haut, gerade wenn wir von Bodylotions oder Ölen sprechen und äh, die Wirkung ist dann in etwa so, wenn schon mal jemand von euch äh, ein, eine, ein, eine Decke oder Wand gestrichen hat und da war Fett dran, dann wird er feststellen, das ist wie ein Spiegel, wie wenn man einen Spiegel streicht. Und Genauso verhält sich das dann mit der Wettkampffarbe. Also wenn da Öl auf der Haut ist, haben wir keine Chance und da können auch wir nichts dafür, da ist ja die Farbe nicht scheiße, da seid ihr selber schuld. Ja. Und Das sind aber Dinge, die auch in einem Schreiben, das war im Regelfall ein, zwei Wochen vor der Meisterschaft an die Angemeldeten verschicken, wo das alles drin steht. Das ist auch in den FAQs, steht das auch alles drin. Also wer, wer das liest und die Schreiben berücksichtigt, die wir schicken, der weiß dann auch Bescheid, aber leider da macht es nur die Minderheit. Äh, mir nochmal der Hinweis: bitte darauf achten, dass das passt, weil den Ärger habt ihr. Wenn wir mir darauf hinweisen, ihr liest es nicht, ja, was soll ich noch mehr tun? Das ist wie wenn ihr einen Termin bucht und der kommt und sagt dann, ihr wart auf der Bühne, ja. Pech gehabt, ne? Und da eben, wie gesagt, mein Peeling, einmal täglich, und das bis zum Tag der Meisterschaft hin, also wenn am Nachmittag euer Tenning ist, könnt ihr ruhig vorher nochmal das Peeling, vor allem das, was, was wir dann anbieten, Nutzen, weil es wird nicht rückfetten, es wird nur nur positive Auswirkungen haben. Und ganz wichtig, schaut auf den schwer zugänglichen Stellen wie Schulterblättern, hin zwischen den Schulterblättern, damit ihr da wirklich ordentlich pilzt, dass ihr jemanden habt, der das macht, weil meist da, wo man nicht hinkommt, ist dann einfach nur sind Hautschuppen. Und wenn ältere Haut ist, die wird dunkler wie frischere Haut. es also kennt jeder von einem Sonnenbrand, der abkeilt ist aber man dann in die, in die Sonne geht, man wird wieder braun und dann sieht man, oh, hier bin ich heller, hier bin ich dunkler und da habe ich eine wirkliche Kante. Es ist mit der Farbe nicht anders wie mit natürlicher Bräune. Sie kann nur, ich sage mal, verwenden, was vorhanden ist und wenn alte Hautschichten drüber sind und neue Hautschichten freiliegen dann kann es nur die Hautschichten bräunen und dann ist halt der Farbunterschied da. Ist jetzt nicht tödlich, wird jetzt auch nicht äh, die mega Auswirkung haben, irritiert aber meist den Athleten selbst. Ja. Und da ist auch immer ganz wichtig, wenn wir sagen, das ist okay, macht dir keinen Kopf, dann sagen wir das nicht einfach, weil wir sagen, ja, ja, alles gut, sondern dann ist es so, weil wir wissen, dass es auf der Bühne nichts ausmacht. Also da wird jetzt, wenn ihr schwarze Punkte seht, weil die Farbe in den Poren drin ist und die sind nicht mal Stecknadel groß und wir sagen, macht dir keinen Kopf, das ist alles gut, dann sagen wir das nicht, um einfach zu beruhigen, sondern weil es der Kampfrichter, der selbst wenn er zwei Meter entfernt äh, sitzt, aber meistens sind vier, fünf Meter, er kann es gar nicht erkennen, weil das so kleine Nuosen sind, wenn dann der Glanz noch drauf ist, das ist unmöglich. Erkennt man nicht. Ja. Und von daher da, sich nicht selbst verrückt machen, gern zu uns kommen, sich rückversichert, ist das okay oder nicht, muss ich mal einen Kopf machen oder nicht, sollte man das ausbessern oder nicht, machen mal gerne, aber macht euch nicht verrückt, wenn wir sagen, es passt, zweifelt es bitte nicht an, wir wissen, was wir tun, wir haben so viele Profis schon gemacht, so viele Profimeisterschaften gemacht, ich kann es nur sagen, was für die Profis gut genug ist und dort war ich immer hochgelobt um mein Team, das ist auch für den Amateurbereich gut. Also das könnt ihr mir glauben und da könnt ihr mir blind vertrauen. Also jetzt haben wir die Haarentfernung, haben das Peeling, haben quasi das, das Vorgehen, was soll ich tun, bis zum Tag der Meisterschaft, wo natürlich auch dazugehört, ich bitte uns nochmal, Les bitte, was wir euch schicken, ich mache das nicht aus Langeweile, nicht um euch Zeit zu rauben. Ich mache es, um euch die bestmögliche Bräune zu ermöglichen, so wie es auch jeder Profiathlet gibt. Und da machen mir keinen Unterschied, wenn wir irgendwo sind. Ein Profi kriegt keine andere Behandlung wie ihr. Wobei ich aber auch oft sagen muss, der Profi kennt unser Vorgehen, der Profi weiß, was wir tun. Der Profi weiß, er kann sich bedingungslos in unsere Hände begeben. Der Amateur hat immer Angst, das passt nicht. Irgendwas ist nicht und, und, ah, und der hat gesagt und jener hat gesagt. Es ist für uns oft anstrengender, wie der Profi. Der Profi kommt, vertraut auf uns, wir machen und es ist immer top. So ist es auch bei den Amateuren. Nur sind einige dabei, die dann noch nie gestartet sind, die unseren Service noch nie in Anspruch genommen haben. Da ist dann Unsicherheit dabei. In Sachen Farbe könnt ihr euch auf uns verlassen. Ich kann immer wieder nur sagen, der Olaf wird das bestätigen können. Du hast schon live mitkriegt, wie vielen Athleten ich schon geholfen habe, die wo ursprünglich nicht bei uns gebucht haben, die dann aber trotzdem kamen, könnt ihr mir helfen, weil da ist ein Problem.
0: Und, und, und. Ich habe das erst in Österreich letztes Jahr wieder gesehen, ja. als es ähm, wirklich ein späterer Sieger selber probiert hat. Österreich äh, war. Die Claudia, deine, deine Partnerin, Lebensgefährtin ja vor Ort und kam dann wirklich unser aus wie wie gescheckt. Das kann man nicht anders sagen und er war wirklich in Form auch noch dazu. Ich sag, das ist schon es ist schon ein bisschen verrückt. Ja, man probiert es dann selber, hat sich so abgequält und versucht dann 15 Euro an der Farbe zu sparen. Mehr ist es dann am Ende nicht und so sieht's dann aus und der sah grandios aus hinterher. Ich kann es selbst aus eigener Erfahrung bestätigen. Also zum einen haben wir es nie selber probiert, ich bei mir auch nicht. Ich bin immer zu dir gegangen, war immer hochzufrieden. Selbst wenn ich gekommen bin und habe gesagt, oh Leo, schau mal, jetzt das hier mit dem Finish, das passt jetzt mir nicht. Ich finde das jetzt nicht gut, wie es ist, das glänzt so sehr. Muss ich auch sagen, sagt der Leo, jawohl, du hast recht, das glänzt unter den Scheinwerfern, siehst du dann wirklich aus. Und was nicht gut ist und hat das nochmal korrigiert. ja Oder nacharbeiten, alles solche Dinge, die Farbe die nun mal schon drauf ist, die, die hält aber auch nicht einfach so, wenn man sich bewegt, Kleidung anhat, den ganzen Tag damit herumläuft. Auch da kann man immer zu euch kommen zum Ausbessern und darf eben auch die Tipps, zu denen komme ich ja später noch nicht vergessen, die du immer gibst und äh, da ist jeder bestens aufgehoben und ich kann nur noch mal das bestätigen, Lest bitte auch das, was der Leo schickt. Ich habe das oft genug nicht getan. Ich gebe das auch ehrlich zu, weil man kann sich einfach sehr, sehr viel Stress für den Kopf in dieser entscheidenden Situation vom Wettkampf vermeiden. Man macht sich selber ohnehin schon genug verrückt. Ja, da geht keiner locker rein. Das ist der Tag X, da hat man drauf hingearbeitet. Da sind nur ein paar Minuten auf der Bühne. Es muss also alles passen. Deswegen diese E-Mails, die der Leo verschickt, die sind schön eingängig geschrieben. Da gibt es diese goldenen Regeln, bei denen ich immer sage, halt die ein und das läuft und die Termine passen auch immer. Ja. Was nicht passt gegebenenfalls und das liegt dann auch wieder am Athleten. Immer, habe ich noch nie erlebt, dass das an was anderem lag, wie lange die Leute beim Trocknen brauchen. Ja. und das sind, das sind so Dinge, da kommst du ja sowieso später noch dazu, aber letztendlich funktioniert das hier 100% und wie der Leo gesagt hat, ein Profi verlässt sich auf diese ganze Geschichte, weil der einen Kopf für was anderes braucht. Ja? Und äh, die, die, die denken gar nicht mehr daran. Äh, die lagern alles aus, was sie auslagern können. Und das ist der richtige Weg, um den hundertprozentigen Fokus auf den Auftritt zu haben. Und wer das kann, der wird sich dann auch auf der Bühne am besten beim Posing fühlen. So ist es doch, Leo, oder?
1: ist ab, ist absolut richtig. Weil wenn ich mich schon... es ist außer so ein Auftragen selber ist das eine. Also der Athlet selbst wird sowieso schwierig, aber jetzt frage ich meine Mama, meine Freundin, mein Kumpel, meinen Trainingspartner, machst du mir die Farbe? Okay, wie oft macht denn der Kumpel, Mama, Partner, bla bla, Farbe? Immer dann, wenn es der Kumpel will oder vielleicht hat man einen zweiten im Freundeskreis, mit Glück hat man einen Coach, aber auch der Coach äh, kümmert sich nicht hauptberuflich um Farbe. Also das heißt... Solange alles in einem, in einem gewissen Regelkreis abläuft, nichts läuft schief, alles läuft super, geht es glatt. Ne? Man trägt die erste Schicht Farbe auf, da ist die Prozedur dann eine andere, weil man natürlich äh, die Haut nicht so sättigen kann, wie wir beim Sprühen, weil man muss mit der Rolle arbeiten oder manche machen es mit irgendwelchen Schwämme. Von den Schwämmen kann ich nur absolut abraten. Also ich weiß es von einer relativ bekannten Firma, die haben diese, diese Schwämme dran, die auch schon diese Autopolierschwämme Offen und ehrlich, das ist Dreck, ja, weil, ihr, weil ihr könnt den Schwamm gar nicht wirklich sättigen, ihr reibt es auf die Haut und, und verschmiert eigentlich immer wieder, weil weil der Schwamm das ja immer wieder abträgt. Ja, also warum warum spült man mit einem Schwamm ab? Weil er den Dreck abträgt und genauso trägt er hier die Farbe, aber es eigentlich totaler Schwachsinn, aber wenn man da was äh, sagt, dann ist es ja immer, ja, aber ja. Früher sind wir alle mit dem Esel geritten, heute fahren wir mit dem Auto. Hätte es nicht einer anders gemacht, würden wir heute noch mit dem Esel reiten. Also, das, das sind so Dinge, wo ich sage, es geht weiter. Ich kann nur empfehlen, wenn er schon euer Tanning selbst macht, macht es mit einem Malerröllchen, schüttet die Farbe in diese Schälchen rein, sättigt die Rolle, fängt vom, vom Hals an, abwärts, lasst die Hände frei, lasst das Gesicht frei, lasst die Füße frei, rollt runter. Da wenn einmal die Farbe ein bisschen läuft, das ist nicht so dramatisch, dann geht es ja nochmal mit der Rolle drüber und der Farbe ist weg, wenn man nicht eintrocknen lässt. Also man muss keine Angst vor der Farbe haben. Habt ihr Angst, wenn er auf einem Boden steht, der die Farbe saugt? Irgendwelche äh, Fliesen oder, oder Natursteinböden, die saugen das auf, sorgt da dafür, dass eine Folie drunter liegt. Das ist viel wichtiger mhm. wie, oh, ich glaube, die Farbe läuft. Ja,
0: wenn er selber das ist, macht, Ja, deswegen ist ja auch in den Backstage- und Athletenbereichen nicht nur da, wo ihr tanzt, sondern wo sich überall gebräunte Athleten aufhalten, auch alles abgeklebt, weil die Materialien das eben nicht wiederhergeben. Kleidung kann man prima rauswaschen, das ist alles kein Thema, aber irgendwelche Naturmaterialien saugen das wie verrückt. Ja, Wir haben, Leo, wir haben jetzt gesprochen, du hast gesagt, das Entharmen, das Pielen, kein Deo verwenden nach Möglichkeit, auch nicht unmittelbar davor, weil ich es von dir im letzten Jahr quasi mit der Reitpeitsche eingetrichtert bekommen habe, vielleicht auch nicht unbedingt gerade noch drei Tage vorher ins Solarium gehen. Auch wenn das auch wenn das, auch wenn wenn das das nicht schädlich ist, du sagst ja immer, etwas vorgebräunt ist okay. ja Hattest du mir ja auch gesagt, aber wenn es geht sieben Tage vorher, dann nicht mehr, weil sonst die Haut verbrannt ist. Es arbeitet wieder und es wird auch nichts mit dem gescheiten Tanningbild.
1: bild Also vor, vorbräunen ist das eine. Also man kann auf natürlichen Weg vorbräunen. Also sprich, natürlich ist da relativ Sonne, Solarium, über die Natürlichkeit Solarium, da will ich jetzt mit niemandem streiten und fangen, ich setze jetzt unter natürliche Bräune, weil die Haut von alleine reagiert. Äh, man kann dann natürlich auch künstliche Vorbräune erzielen, auch hier haben wir natürlich ein Produkt, wie sollte es anders sein, äh, das man natürlich auch unterm Jahr nehmen kann. Und das Ding ist einfach, das ist für mich persönliches Phänomen, es, ich stelle das beim Tanning immer wieder fest. Es ist ganz egal, ob jemand eine natürliche Vorbräune hat oder eine künstliche Vorbräune durch das angesprochene Produkt für uns, das sich dann Daily Tan nennen wird. So viel kann ich schon mal vorab verraten. Die Farbe wird besser aufgenommen. Und zwar ganz egal, ob natürliche oder künstliche Vorbräune. Das ist für mich ein absolutes Phänomen. Aber es ist so. Ja, bei der natürlichen Bräune, wie der Olaf gerade schon sagt, kann ich nur eins sagen. Passt damit auf. Wenn ihr euch nochmal in die Sonne knallt oder ins Solarium geht, was passiert denn mit der Haut, wenn ihr das macht? Es, die Haut wird einer Bestrahlung ausgesetzt, einer UV-Strahlung. Die UV-Strahlung bewirkt gewisse Prozesse in der Haut, damit sie gebräunt wird. Also Melatonin. Und dann, wenn das aber zu viel wird und eine Verbrennung droht, was macht die Haut dann? Sie schützt sich. Und wie schützt sich die Haut, wenn sie verbrannt ist? Mit Wasser. Sie zieht Wasser rein um diese Verbrennung zu bekämpfen. So, jetzt wollt ihr auf die Bühne. Es wird entwässert, gemacht und getan. Ich knallt euch nochmal ins Solarium. Ja, weil das ist so schön, weil da ist ja schön warm, weil man friert ja in der Diät auch gerne mal, vor allem die Damen. Und dann verbrenne ich mir drei Tage vorher den Pelz, aber so mittelmäßig, muss nicht unbedingt übel sein. Dauert dann aber, jeder, der einen Sonnenbrand schon mal hatte und wer hatte den nicht, weiß, da kann man richtig Spaß dran haben bis zur Woche. Meist nach drei, vier Tagen wird es sanfter, aber es brennt immer nur, wenn einer mal so auf dem Rücken klatscht oder was. Das heißt, die Haut ist dann immer noch geschädigt und hat immer noch Wasser drunter. Euer Ziel wiederum ist aber, so wenig Wasser wie möglich unter der Haut zu haben. Und jetzt habt ihr euch in die Sonne geklatscht oder ein Solarium habt ihr euch verbrannt und der Körper reagiert mit der Wassereinlagerung. Also der totale Widerspruch. Und deswegen kann ich nur empfehlen, Seid in, der, in, der, in die letzten sieben, eher neun Tage, vorsichtig mit natürlicher Sonne und mit Solarium. Wer seinen Wettkampf hingeworfen hat, in Anführungszeichen, weil er nochmal Sonne tanken wollte oder ins Solarium, weil es ihn so sehr relaxt, der wird sich einfach in den Arsch beißen. Das ist ganz einfach. Ja? Weil ihr macht was, was ihr eigentlich gar nicht wolltet. Die ganze Zeit trimmt ihr euch drauf, Wasser raus, Wasser raus, Wasser raus zum Schluss hin. Und dann verbrennt ihr euch ein Pelz und zieht Wasser rein. Super, bringt man auch nicht mehr weg. Also ganz egal, was er dann macht vom Sonnenbrand. Das Wasser bringt er nicht mehr unter der Haut raus. Das ist einfach so. Also da das sieht man einen künstlichen Vorbräuner. Ja, So
0: jetzt hat der Athlet im besten Fall deine E-Mail gelesen. Wir können es nur immer wieder betonen, weil es wirklich wichtig ist. Man tut sich selber eingefallen damit. Er steht sauber enthart, ordentlich gepielt und in äh, möglichst guter Wettkampfverfassung, was ja auch nochmal wichtig ist, vor dir und das Tunning beginnt. Was muss sich denn ein Neuling darunter vorstellen? Wir wissen es, für uns ist es Routine. Dein berühmter Spruch, den ich auch hier wieder bringe, als du mir die Farbe aufgetragen hast, hm, Olaf riecht nach Wettkampf, Ja, der wird natürlich auch kommen, aber die Neulinge wissen das noch nicht, wie, was wie dann der weitere Ablauf ist. Er hat das große Paket gebucht, ja. Also das gehen geben wir mal davon aus. Ne?
1: Also es ist dann so, wenn jetzt, jetzt nehmen wir mal eine Meisterschaft, wo wir über zwei Tage spielen, ihr habt das große Paket gebucht mit drei Tennings, dann habt ihr am Freitag zwei Termine bei uns. Ihr kommt zu uns, zu der vorgegebenen Uhrzeit, idealerweise ein paar Minuten vorher, weil ihr müsst euch ja auch noch ausziehen. Wir rufen die Athleten dann rein und wenn dann jemand nicht da ist, dann wird halt der nächste vorgerückt. Und wenn dann jemand zu spät war, ja, oder weil er meint, er muss überpünktlich auf die Minute sein. Ja, dann musst du halt eine Viertelstunde warten. Ja, weil ich kann nicht den äh, bestrafen, der überpünktlich ist, weil der andere auf die Minute genau kommt, weil er müsste die Klamotten ausziehen und, und, und und euch dann entsprechend zu uns begeben. Das sind Wir haben meistens einen, einen großen Pavillon, es sei denn, äh, wir haben irgendwo einen großen Raum zur Verfügung gestellt kriegt. In dem Pavillon oder zwei Pavillons sind es dann auch sehr oft. In einem Pavillon, die sind 6x3 Meter, da wird gesprüht. Das heißt, da bekommt ihr eure Farbe. In dem zweiten Pavillon, da wird getrocknet. Den haben wir meist in zwei Bereiche unterteilt. Einen für die Damen, einen für die Herren. Dann kommt ihr zu uns, entkleidet euch. Wir haben dann entweder diese Tanning Slips dabei oder aber ihr stellt euch, so wie Gott euch schuf, vor uns. Das sei jedem selbst überlassen. Es ist halt... Wenn ihr die Tanning Slips nutzt, denkt dran, an der Seite, da sind Gummibänder. Das Gummiband, wo das auch immer liegt, das sollte nicht irgendwo liegen. Ihr solltet das dann so hinrücken, dass es später eure Posinghose überdeckt. Das ist 2-3 mm breit, aber wenn ihr dann einen weißen Streifen außerhalb des Gummibandes eurer Posinghose habt, schaut das halt einfach doof aus. Und da kann ich darauf hinweisen, sagt, ja, ich habe da ein weißen Ding, ja, ich weiß doch nicht, wo du deine Hose trägst, ich kann, ich kann, kann die doch nicht anziehen. Ne? Macht äh, bei den meisten auch die Mama nimmer. Ne? Also die machen das ja auch selber, also achtet da auch drauf. Oder man stellt sich nackt hin, dann ist man halt auch nahtlos braun. Und wir haben da damit kein Problem, weil pff, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich schon nackt vor mir stehen hatte und ich könnte auch über niemanden sagen, wie er nackt aussah, sage ich ganz ehrlich, also was uns in Erinnerung bleibt, sind tolle Gespräche, wenn man Spaß hat beim Training, wenn man rumscherzt, aber uns bleibt nicht in Erinnerung, Mensch, der sah so aus, der hatte das, der hat jenes, das ist für uns relativ, das ist wie wir normaler Wander mal. Ich weiß, das hört sich jetzt bescheuert an. Aber es ist einfach so. Und äh, das ist einfach eine Routine, das ist, äh, jetzt mir überspitzt gesagt, der Gynäkologe, der wird auch anders Problem haben, äh, wie, wie sich zu merken, wie schaut wer aus. ne? Und so ist es ja auch, also bei uns ist es nicht ganz so intim, aber es aber ist auch eine gewisse Intimsphäre, wo ich sage, ja, wir schauen euch nichts weg, es ist aber eure eigene Entscheidung. Ne? Da, viele sagen, ja, pff, hier so, weil ich will dann streifenfrei braun sein, weil es bleibt einfach eure Restbräune vorhanden, auch wenn ihr geduscht seid und, 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 äh, weil Selbstbräune dabei ist. Ja? Das heißt, da auch daran denken, dass man entsprechend, auch einen, ein, eine Zeit nach dem Wettkampf gibt. Was da auch noch wichtig ist, ist, ich kann es immer nur empfehlen, Trag Nagellack auf alle Nägel auf, also Fingernägel und Fußnägel. Kein roten, kein grün, Trag klaren Lack Nagellack auf für die Männer. Ne? Weil, ja, äh, Nagellack, äh, nee, es ist einfach so, Nagel, Horn, Horn, Farbe, ist eine ganz eine tolle Kombination, macht den Nagel nämlich braun. Und Männer dann, ein halbes Jahr mit einem braunen Nagel rumlauft, der, wo dann so ein Halbmond rauswächst, so ein brauner, ja, dem einen mag es wurscht sein, der andere hat vielleicht viel mit Kunden zu tun und dann kommt ständig die Frage, ja, was haben Sie denn da an den Nägeln? Und das andauernd zu erklären, ja, ich mache auch Wettkämpfe und hier und da ist mühselig und das stört einen auch selbst oder man muss halt dann äh, die obere Hornschicht des Nagels abfeilen und und hat dann los. Aber ich sag mal, das geringere Übel ist einfach Nagellack auftragen. Ja, und da auch nochmal auf den Punkt dann, jetzt stellt sich heraus, wer hat doch ein Dio genommen oder ähnliches. Denn wenn wir jetzt drauf bei einem ersten Tenning-Durchgang, ich sehe es sofort. Denn die Farbe färbt sich meist grün oder sie wird nicht richtig angenommen. Und dann kann ich sagen, oh, haben wir doch Dio genommen. Und dann kommt immer so, ja, aber nur ein kleines bisschen. Ja, mir ist es egal, aber wenn du unter deinen Arm schaust, dann siehst du jetzt das kleine bisschen. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, da, da können wir auch nichts tun. Ja? Das ist dann euer Fehler. Deswegen sagen wir vorher, macht es nicht. Also, das ist dann die Stunde der Wahrheit. Wie gesagt, wenn einer sagt, ich kann auf die unmöglich verzichten und nimmt es trotzdem her, entgegen unserem Ratschlag, und wenn er dann eine doppel pose macht, lacht äh, der unter unterm Arm raus. Ja, <lacht> selber schuld. Ne? Also, ja. mir ist es egal, aber dann nicht. Ja, dann muss er dann
0: hm? Ja, da muss er, da muss er dann auch durch. Ne? Also das, das mit dem, das mit dem Deo, glaube ich, das passiert aber den meisten Leuten ja nur einmal. Ja? Wenn sie, wenn sie, also ich, ich persönlich äh, ist genau die Geschichte wie mit den Nägeln. Ich lege da keinen Wert drauf mit mit Grünsparen oder oder mit dieser. Es bleibt sowieso eine Zeit lang immer was zurück. Ja, aber das geht dann wenigstens weg. Aber ich lege da keinen Wert drauf, dass meine Nägel dann, dann so braun aussehen. Das, du kannst es erklären, wenn du noch was hinter den Ohren hast. Du kannst sagen, da machst du Wettkämpfe, weil das ist garantiert mal nach zwei Wochen weg. Ja? Ja. Aber die Nägel, die brauchen vier, fünf Wochen, die das rausgewachsen ist, wenn es überhaupt reicht. Na? Und das Gleiche übrigens auch für die Fußnägel. Na? Das Gleiche für die Fußnägel ja. auch, nicht nur die, nur, nicht nur die Fingernägel. Im Übrigen, ich fand das nett, mir die Fingernägel lackieren zu lassen. Habe ich nicht selber gemacht, die letzten Wettkämpfe. War doch mal schön, ja habe ich mal ein schönes Gefühl gehabt, wie das so ist. Ne? Und ähm, sieht gepflegter aus, auch auf der Bühne. Auch das darf ich sagen, weil da sieht man alles bei dem Licht. Ne? Und wenn dann die Hände nicht so aussehen, wie wenn man gerade zur Gartenarbeit gegangen ist, dann äh, macht das auch einen sehr, sehr guten Eindruck.
1: Was was dann auch beim ersten Mal ist, also wer noch nie beim Tanning war, der wird überrascht sein, wie kalt die Farbe dann sein kann. Das ist ganz klar. Die Farbe, wie schon gesagt, die, A, die AA, die tun. Oder eben auf Zuckerrohrbasis, das ist immer, immer Alkoholbasis, die verdunstet auf der Haut. Ja, dann wird sie gesprüht und jeder weiß, wenn, wenn heute, selbst wenn warmes Wasser, wenn der Sprühnebel kommt, es fühlt sich kalt an, wenn es ein feiner Nebel ist und so ist es auch. Also da gleich mal ganz klar, macht euch klar, es wird kalt. Auch die Farbe hat einen eigenen Geruch. Also es ist jetzt nicht widerlich, es ist einfach ein eigener Geruch. Und viele Athleten, sagen oft, mit dem Geruch beginnt der Wettkampf. Ja? Also die, wenn die Farbe riechen, dann äh, schalten die auf Wettkampfmusus. Das wird mir das wird mir äh, ganz klar machen. immer wieder so gesagt. Dann machen wir den ersten Spüldachgang. Also ihr braucht euch da nicht äh, irgendwie mega anspannen. Wenn ihr irgendwas anspannen sollt, sagen wir es. Wenn ihr euch drehen sollt, sagen wir es. Wenn ihr einen Arm heben sollt, nehmen wir den und heben den. Wenn ihr den Kopf in den Nacken legen sollt, sagen wir das. Egal was, wir sagen euch, was ihr tun müsst. Also ihr müsst hier nicht in dem Zelt rumhampeln oder, oder eure besten Posen zeigen. Ihr seid nicht auf der Bühne, ihr seid hier in der Vorbereitung. Ihr könnt da total relaxen, könnt in euch gehen und alles ist gut. Ja? Ihr müsst auch für uns keine Megafigur abwerfen, das müsst ihr auf der Bühne tun, sondern bei uns könnt ihr echt relaxed sein und wir sagen euch alles, was ihr machen müsst. Ihr könnt mit uns reden, ihr könnt mit uns Spaß haben, das müsst ihr aber nicht. Viele tun es aber. Ja? weil es für die einfach nur mal eine Ablenkung ist. Und äh, im Regelfall sind bei uns ja immer alle gut drauf, also vom Team. Und man hat mal Athleten, die sind sehr redselig. Man hat Athleten, die reden nicht viel. Man hat Athleten, die hören einfach nur zu. Und man hat Athleten, denen muss man sehr viel Unsicherheit nehmen. Also wir sind da auch noch ein bisschen Psychologe mit dazu. Man kann uns ja immer für alles fragen. Der Großteil war selbst mal aktiver Wettkampfathlet, aktive Wettkampfathletin. Also das heißt, es ist auch Erfahrung vorhanden. Und wir können euch im Regelfall bei fast allen Fragen weiterhelfen. Ja, dann haben wir jetzt den ersten Durchgang hinter uns, dann geht es ab zum Trocknen. Dann sagen wir so, jetzt bitte trocknen. Also das heißt, solange die Farbe nass ist, solltet ihr bitte nicht reinfassen, solltet ihr bitte nicht eure Unterhose drüber ziehen, solltet ihr kein T-Shirt anziehen, weil dann habt ihr Fahrer drin. Ja, wir schicken euch dann hinter zum Trocknen oder in ein Zelt zum Trocknen, je nachdem auf welcher Meisterschaft und sagen, wir kommen wieder vorbei. Ja, und kommen auf euch zurück. Wie lang trocknet man? Das kann ich euch nicht sagen. Das hängt von eurem Hauttyp ab. Das hängt auch davon ab. Wie gut habt ihr eure Haut vorbereitet? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, desto trockener die Haut, ja, desto besser wird die Farbe aufgenommen. Und da sind wir wieder an dem Punkt mit Fettenden Cremes, Bodylotions und so weiter. Also wer im Regelfall Bodylotion benutzt, Cremes benutzt, um seine Haut geschmeidig und sanft zu halten, sollte das am besten in der letzten Woche, die letzten eineinhalb Wochen unterlassen. Denn dann haben wir nämlich die optimale Grundlage für eine perfekte Bräune, die schnell trocknet. Das macht euch Spaß, das macht uns Spaß. Weil wenn ihr dreiviertel Stunde beim Trocknen steht und das immer noch nicht trocken wird, dann ist im Regelfall was nicht ganz so, wie es sein sollte. Ja, und ich muss auch sagen, also alles, was länger wie äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde trocknet, da ist es dann egal, da kann man sich im Regelfall anziehen, das, das wird die Haut nicht mehr aufnehmen. Und es ist auch, wir reden hier vom ersten Durchgang, äh, das ist die Grundbräune, das können wir alles ausbessern. Ja. So, jetzt sind wir mit, der ersten, mit dem ersten Durchgang fertig, ihr legt euch ab. Der zweite Durchgang werden wir im Regelfall schauen, dass er mindestens zwei Stunden, eigentlich eher drei Stunden später oder noch länger davon getrennt ist wenn wir die Zeit haben. Ne? Wir reden jetzt von einer Meisterschaft über zwei Tage. Das ist das Optimale, denn die Farbe muss einwirken, die Farbe muss mit der Haut arbeiten. Und dann kommt ihr zur zweiten Schicht. Nein, ihr duscht euch vorher nicht ab. Ihr macht auch sonst nichts. Ihr kommt so, wie ihr weggegangen seid, optimalerweise mit den Klamotten, die ihr da anhabt, zu den Klamotten. Nehmt Klamotten am besten Baumwolle, ja, die nicht groß saugen ist, sondern so ein normales Baumwollshirt, eine Jogginghose. keine Unterwäsche bei den Damen, nicht unbedingt ein BH, wenn es nicht notwendig ist, auch keine keine Socken, denn alles, was eng anliegt, nimmt Farbe ab. Ja? Und desto früher ihr das nach dem Tanning anzieht, desto mehr kann es abnehmen von der Farbe. Deswegen die Klamotten, die ihr nach dem Tanning tragt, optimalerweise bis zum nächsten Tag auch zum Schlafen nutzen. Also das heißt, nimmst du Klamotten, weil die Farbe, was dann in die Klamotten ist, tauscht sich immer wieder mit der Haut aus. Ja? Und ihr macht nicht wieder was dreckig, äh, was was frisches. Das ist auch nicht notwendig. Also die Farbe geht da wieder raus. Ja? Nutzt deswegen nicht unbedingt das teure den teuren Seidenpyjama oder irgendwas, sondern wie ich schon sagte klassische feingewebte Baumwolle, nichts irgendwas Ausgefallenes, das weiter ist. Äh, es ist es geht nur ums Tenning. Ihr müsst da nicht toll damit ausschauen. Wir sprechen jetzt vom letzten Tag, vom Wettkampf und vom Wettkampftag. Dann machen wir den zweiten Training-Durchgang, läuft im Regelfall genauso ab wie der erste. Wir schauen, was äh, hat sich verändert, wird die Farbe gut aufgenommen, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, sehen wir sofort. Ja? Wir sehen auch, wenn der Athlet mit Wasser umgesaut hat oder ähnliches, also wir können alles relativ nachvollziehen. Uns ist es immer relativ, die Athleten haben meist ein großes Problem, ah, schau mal hier, kommt dann oft der klassische Spruch, oh, 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 da können wir nichts mehr machen. sind wir ganz schön im Athletengesicht dann zu sehen wie die Reaktion ist. Wir kriegen das alles wieder hin. Ich kein, keinen, wo wir es bisher nicht hingekriegt hätten. Dann machen wir die zweite Schicht. Läuft im Regelfall wieder genauso ab wie die erste. Je nachdem, äh, wer sprüht. Also die schnellen Sprüher fünf, sechs Minuten äh, bis hin zu zehn Minuten, Viertelstunde. Wenn äh, jemand sich mehr Zeit lässt oder wenn man auch nicht so Zeitdruck hat. Das ist für uns einmal mal ganz angenehm, wenn man sagt, man kann da ein bisschen Verlabern, man kann sich ein bisschen austauschen, und muss nicht Vollgas geben. Das ist dann auch für uns mal ganz angenehm. Dann geht es wieder zum Trocknen. Wir holen euch wieder raus. Oder wie gesagt, was nach 30 Minuten nicht trocken ist, trocknet er nicht. Da kann man sich auch selbstständig anziehen und sagen, ist so wie es ist. Und dann wünschen wir euch erstmal einen schönen Abend oder eine gute Nacht, für die, die das große Paket haben. Zu dem Zeitpunkt, wenn, das zwei, wenn der zweite Durchgang ist, oder ich sage mal, der Durchgang am Tag vor dem Wettkampf, der finale Durchgang, ob ihr jetzt äh, eine oder zwei Schichten habt, denkt da immer dran, bevor ihr uns verlasst. Holt euch den Termin für den Folgetag, ganz wichtig. Denn das ist der entscheidende Termin. Da legen wir die finale Schicht auf, da geht es darum, dass alles perfekt ist. Und wenn dann die Zeit zu spät ist, es also wird zu knapp, dann ist das für euch nicht so angenehm. Also da auch selbst ein bisschen dran denken, im Regelfall fragen, wir zehnmal hat jeder seinen Termin, hast du den Termin für morgen, Kommt kaum vor, dass jemand dann verbummelt, aber gab es auch schon, ja, ja, ich habe ja Termine, ich habe Termine, ja, für den Tag heute, aber für morgen nicht, und kommt am nächsten Tag, ja, was ist mit meinem Termin? Ja, haben wir ja gestern gefragt, dann hast du gesagt, du hast, ja, ich habe mich vertan. Sollte nicht passieren. Wenn es passiert, kriegen wir auch das im Regelfall hin, wird aber dann unter Umständen, wenn viele Athleten sind, stressig und vor allem, wenn es eine der ersten Klassen ist. Gut, jetzt legt ihr euch ab, ihr Geht in den Klamotten schlafen, ne, achtet natürlich auch drauf, wer sagt, nein, ich gehe nicht in den Klamotten schlafen, denkt dran, die Farbe färbt immer etwas ab. Bei der Bettwäsche habt ihr am besten eigene Bettwäsche dabei, die ihr drüber zieht, weil dem Hotelier glaubhaft zu machen, das geht alles wieder raus. Wenn es das ausschaut, das, äh, wird da nur einer im Bett li drin liegen, äh, als brauner Umriss. Nicht so toll, da haben schon einige dafür bezahlt, teures Leergeld, weil die, Hotelis sich die Bettwäsche bezahlen diesen Ebenso passt auf mit Klodeckeln. Wenn die Farbe nicht ganz trocken ist, ihr setzt euch auf einen hellen Klodeckel, der Klodeckel nimmt die Farbe ab, ihr macht es nicht sofort sauber, ihr habt euch verewigt für alle Zeiten. Das heißt, der Klodeckel muss ausgewechselt werden, weggeworfen werden. Die meisten Hotelis lassen sich das bezahlen. Also achtet darauf und das gilt auch, wenn ihr euch selber kennt. Denkt daran. Ja. So, jetzt haben wir die Nacht gut überstanden, alles blieb weiß, äh, nichts wurde vollgesaut. Dann ist oft die Frage, was kann ich morgens tun? Muss ich duschen? Kann ich duschen? Ihr könnt duschen, aber erst am Morgen. Dann so kalt wie erträglich. Warum? Wenn die Poren aufmachen, geben sie, die, geben sie teilweise farbefrei. Die Haut öffnet sich mit Wärme. Das heißt, wenn ihr duschen wollt, duscht euch aber so kalt als möglich. Ihr merkt auch selber, ist es notwendig oder nicht, wenn ihr euch anfasst und es ist pappig oder ihr schaut in den Spiegel und es schaut fleckig aus, dann solltet ihr duschen. Steht ihr auf, ihr fasst euch an, sagt, oh, das ist angenehm, ihr schaut im Spiegel, sagt, das Mensch hat tolle Farbe, dann würde ich nicht duschen. Und passt vor allem drauf auf, auf die Farbe. Wenn ihr euch die Haare wascht, Männer wie Frauen, bitte, bitte bedeckt euch den Oberkörper vernünftig. Ja? Denn wenn ihr euch dann nicht duscht und es sind überall Flecken auf der, auf der Haut durch das Wasser, weil ihr euch kein Handtuch rumgelegt habt oder nicht in einem Bademantel die Haare gewaschen habt, dann ist das erstmal für euch beunruhigend und für uns wieder mehr Arbeit, die nicht sein müsste, also denkt da bitte auch. So, jetzt haben wir das alles gut überstanden. Ihr kommt zu uns zum finalen Tennis. Dann kommt ihr, eure Uhrzeit ist vorgegeben. Der Ablauf ist prinzipiell komplett der gleiche wie am Vortag. Ja? Wir machen euch nur fertig, jetzt mit Deckschicht, alles wird schön dunkel. Wir schicken euch zum Trocknen, schicken euch raus, ihr macht euch fertig für euren Auftritt. Dann, ganz entscheidend. Kommt ihr circa eine halbe Stunde, bevor ihr auf die Bühne müsst, wie stelle ich fest, ist dann die Frage, wann ich auf die Bühne muss. Schau dir die Klassen an, die vor dir sind, dann gibt es immer Aufstellung, wie viele sind in einer Klasse. Im Regelfall kann man sagen, pro Klasse 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Wir rechnen meistens auf eine kleine Meisterschaft mit 10 Minuten, auf eine größere Meisterschaft, wo viele Athleten sind wie GmbF-Deutsche, mit 20 Minuten. Ist meist immer noch nach unten hin zu kurz gerechnet als zu lang, aber lieber schneller fertig als zu spät. Weil wenn ihr zu spät kommt, bestraft euch das Leben. Wenn ihr früher fertig seid, habt ihr Zeit. Und Zeitdruck ist das Übelste auf einer Meisterschaft. Beim Finish ist ganz wichtig, wenn wir euch gefinisht haben. Finish ist ein Ölglanz. Nein, da könnt ihr nichts mehr anziehen. Nein, da sollt ihr euch nicht mehr hinlegen und das sollte auch jegliche Berührung mit irgendwas anderem vermeiden. Optimalerweise habt ihr euch da schon so weit aufgewärmt, dass er nicht nur 100.000 Liegestützen macht und und was weiß ich, wo viel Bewegung drin ist, wo er schwitzt wie Esel. Und zum Schwitzen beim Aufwärmen kann ich euch auch nur eins sagen, wer beim Aufwärmen schwitzen anfängt, tut zu viel. Wärmt euch mit Posen auf. Also ich sehe da immer wieder, wo manche meinen, sie müssen nochmal Workouts nachholen, die sie nicht gemacht haben oder irgendwas, das bringt nichts mehr. Vor allem, wenn ihr auf der Bühne steht und seid schon fertig vom Aufwärmen, Geht euch die Power aus, die Spannung geht euch verloren und dann äh, das große Warum, äh, Weshalb, danach sah ich super aus, davor sah ich super aus. Ja, der Kampfrichter kann aber nur bewerten, was er auf der Bühne sieht. Und wenn er da was sieht, was ihm nicht gefällt oder was nicht optimal ist, wird er das bewerten. Du spannst nicht ordentlich an. Was soll er bewerten? Dass du bei Facebook den dicksten Arm hast, dass du bei Facebook Streifen im Arsch hast oder bei Instagram? Nein, er bewertet das, was er auf der Bühne sieht. Du zeigst es nicht, Du bist raus. Und das ist wieder der Punkt Präsentationssport. Ja, wenn dann irgendwas ist, weil wir haben ja bei manchen Meisterschaften Vorentscheidung Finale. Er kommt von der Vorentscheidung zurück, alles super gelaufen. Jetzt, ja, jetzt, man hat ein bisschen geschwitzt. Da sind ein paar Punkte, die ich hier habe ich reingefasst und und und. Kommt gleich, nachdem ihr auf der Bühne wart, bei uns vorbei. Wir schauen uns das an, bessern das ein bisschen aus, schicken euch wieder weg, dass das gröbste erledigt ist. Und bevor ihr ins Finale geht, kommt ihr wieder vorbei. Also wenn feststeht, ich bin im Finale, dann kommt ihr so eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher vorbei, wieder selbstständig, wir bessern das aus und dann kommt ihr nochmal zum Glanz, wenn es nötig ist. Also Es ist oft, ja brauche ich Glanz, ich kann es nur sagen, ohne Glanz auf der Bühne, der, der glänzt, das sieht immer besser aus, wie der, der Matt auf der Bühne steht. Und das, das ist einfach so, also, ich habe äh, zum Beispiel beim NAC habe ich da eine ganz klare Ansage vom Hauptkampfrichter gekriegt, lieber zu glänzend als zu wenig. Ja? Also die wollen definitiv beim NAC als Beispiel nicht haben, dass jemand keinen Glanz drauf hat. Und wir weisen da auch ausdrücklich darauf hin, wenn es niemand will, dass es seine persönliche Entscheidung ist und im Nachgang nicht zu uns gelatscht werden, jetzt habe ich nicht geglänzt, ja, wir haben es da gesagt. Ja? Und da halt wirklich, wirklich äh, drauf achten. Ja, dann, wenn wir den quasi dritten Durchgang, Finish, Finale haben, dann ist eure Meisterschaft gelaufen. Wir haben unseren Job getan und ihr hoffentlich eine Platzierung erzielt, so wie ihr es euch vorgestellt habt.
0: Das war jetzt, denke ich, wirklich so, dass man sich ein Bild machen konnte, Leo. Kann das ähm, alles aus eigener, persönlicher Erfahrung als Wettkampfathlet bestätigen, auch mit vielen Athletinnen und Athleten, die da waren. Es ist tatsächlich im Team, auch wenn man die Leute schon länger kennt, ebenso wenn man sie noch nicht lange kennt. Es ist sehr beruhigend dort. Man darf auch eines nicht vergessen, ihr schleust bei einer großen Meisterschaft 150, 160, vielleicht sogar mehr Athleten durch. Das ist Stress und trotzdem seid ihr da ruhig.
1: Ja, nicht unbedingt Athleten, ihr Tennings.
0: Ja, tennings genau und ich hab ich hab halt schon auch einfach ganz ganz oft erlebt, dass der ähm, Leo auch bei ganz normalen Alltagssachen da mitgeholfen hat. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, da war ich mit Athleten da. Selber bin nicht angetreten, aber ich hatte nichts zu trinken dabei. Da hattest du mir noch mit Getränken ausgeholfen und mit allem Möglichen. Letztes Jahr, das mit der mit der Posinghose in Oldenburg, als du die mir zurückgerückt äh, hast und gesagt hast, jetzt sieht man schon mal einen Beinbeuger, also zieh wir auch den Schlipper hoch und hast mir das dann richtig gezeigt nochmal. Da sind halt Sachen, da habt ihr einen Profi, der nicht nur sprüht, sondern auch weiß, wie man auf einer Bühne aussehen muss, wie man sich präsentieren muss. Du hast ja nun dort so viel Erfahrung, wie du schon in der ersten Episode auch gesagt hast, die kommt ja nicht von ungefähr. Du hast so viele Athleten bei wirklich den größten Meisterschaften auch begleitet und eben auch schon die gesehen, die 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 Meister ihres Fachs sind und auch die Besten im Bodybuilding. Mhm. Und in, insofern äh, kann ich wirklich nur sagen, begebt euch da in die professionellen Hände beim Tunning Wer es selber macht, dem sei es von Herzen gegönnt. Ich kann den Stress an so einem Tag nicht gebrauchen für 15 Euro, die ich am Ende einspare. Nachdem ich über die Vorbereitung hinweg sehr viel Geld ausgegeben habe, ist es mir das auf jeden Fall wert. Und allein der Formcheck von äh, Leos Auge ist mir da äh, schon viel zu wichtig, als dass ich das auslassen würde. Ja, Und ähm, fragt lieber nicht, ob ihr in Form seid weil ihr würdet es schon hören, wenn es nicht so ist. Ne? Deswegen ist es in, ist in der, denn das ist ja auch eine der Fragen, die im Leo mit Sicherheit am meisten gestellt wird. Ich, wenn ich ein Ranking aufstellen würde, würde ich tippen, dass sie dich fragen, äh, ob sie in Form sind, ähm, dann ob man irgendwas noch wegmachen kann und sicherlich auf Platz drei mit was muss ich laden. Ja. Das, sind, das, sind die, das, sind die, das sind die drei am meisten gestellten Fragen, obwohl es ja dann tatsächlich schon auch wirklich durch ist. Wir haben auch noch die große, das große Vergnügen, große Ehre für mich auch anzukündigen, dass wir exklusiv hier bei Stronger Venue, wirklich exklusiv bei Stronger Venue, du machst es dann auch nochmal auf deinem YouTube-Kanal, aber wir dürfen deine neue Produktlinie präsentieren, sobald sie raus ist. Sprich, du wirst das hier regelmäßig machen. Du wirst sagen, was es äh, Neues gibt dann auch in deinem Online-Shop, auch zu den Sachen, die unmittelbar, zu dem wettkampf tanning dann dazugehören, was jeder in der Vorbereitung machen kann und noch viele andere Dinge mehr. Da dürfen äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger When You schon sehr, sehr gespannt sein. Das lässt nicht mehr lange auf sich warten und der Leo wird auch weiterhin regelmäßig Gast hier sein und wir haben ja noch unsere Folge offen, in der wir über das Coaching oder sagen wir es mal etwas detaillierter, wie komme ich, wie erkenne ich einen richtigen Coach, sprechen werden. Das wird dann auch ähm, unser nächstes Projekt sein. Leo, ich danke dir, dass du wieder Gast in Stronger When You gewesen bist. Wenn ihr Fragen, Feedback oder auch Vorschläge zu der weiteren Folge mit Leo Pippinger habt, sehr, sehr gerne über personal-trainer.gmx.eu oder über at man Olaf auf Instagram. Leo Pippinger erreicht ja Leo, nochmal deine E-Mail-Adresse bitte, dass die Leute das wissen.
1: Expert, also xp minus tan also xprt A tan at webde oder eben auch, wie gesagt, bei Instagram als Leo Pippinger, Experten oder bei Facebook Leonhard Pippinger. Also da findet man mich. Dann nur kurz in eigener Sache wir haben jetzt auch aufgrund der Corona-Zeit eine Kooperation, die wir mit Best Body verfestigt und ausarbeiten. Wir werden in Kürze Best Body-Produkte dann auch mit Sonderpreisen bei uns im Shop anbieten. Das ist ein langjähriger Kooperationspartner, die uns auch jetzt in der schwierigen Zeit helfen und unterstützen wollen und da sagen, Mensch, lass uns was machen, dass da ein bisschen Geld reinkommt. Denn für uns ist es wirklich eine harte und schwere Zeit. Ich kann auch nur sagen, auch in eigener Sache, unterstützt die Verbände, die hier jetzt Meisterschaften durchziehen. Auch für die ist das äh, hart. Meldet euch dort an, wenn ihr in Form seid. Zeigt Loyalität mit den Veranstaltern, die loyal den Athleten gegenüber sind und sagen, wir machen das trotzdem, die gehen ein Riesenrisiko ein. Also mir, mir fällt hier der NAC Deutschland ein, da sind die Anmeldungen online. Der DFV äh, Naber, da kann man sich inzwischen online anmelden. das sind aber, glaube ich, nur noch 15 Plätze frei. Da ist der Markus Kittner für den äh, WFF, der Ansprechpartner. Dann der Dedi der, der Schmidt für die Naber. Dann beim NAC Germany, da ist es für den Norden der Harald Heuler. Für den Süden der Attila Herxgut. Äh, für den Westen der Dirk Kau. Für den Osten der Birk Luther schreibt die an. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass ihr startet, es geht nicht darum, dass ihr gewinnst, dass ihr Topf am Es geht. Aus meiner Sicht jetzt einfach darum zu zeigen, wir stehen hinter dem Sport, wir sind dabei, wir starten und machen das, das Möglichste draus. Wir sind da zum Beispiel in der Schweiz, beim SBFV, da wo auch Deutsche starten. Wenn ihr dort starten wollt, Schaut euch das an. Es kollidieren dieses Jahr keine Meisterschaften, also wo ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben müsste, weil ich sage, schaut euch das an oder startet jetzt hier, startet jetzt dort. Weil da schlagen ja dann oft äh, zwei Herzen in einer Brust, wo man sagt, ja, was tun, was empfiehlt man, dann empfiehlt man lieber nichts. Ich kann euch dieses Jahr nur empfehlen. Geht auf die Meisterschaften, unterstützt die Veranstalter, nutzt unseren Service, würde mich auch äh, wirklich drüber freuen, weil es für uns harte Zeit ist. Schaut in den Online-Shop rein. wie gesagt in den nächsten ein, zwei Wochen werden die Best Body Produkte online gehen. Wir werden auch immer mit Aktionen starten. Wir werden auch ja immer Aktionen drin haben. Haben wir alles schon besprochen, äh, mit den Jungs von Best Body. Wir haben Functional Cosmetics aufgenommen. Da haben wir den Vertrieb für Deutschland. Die Firma Bullet and Bone. Wirklich geile Produkte. Also da ist zum Beispiel ein Duschgel drin, äh, das kühlt. Das heißt, ihr nehmt das Duschgel, ihr macht mit kaltem Wasser, spült ihr das runter. Es ist wie eine Eisdusche. Also wer da drauf steht, das ist Wahnsinn. Die haben auch für Radfahrer, für Läufer ganz tolle Produkte haben wir da. Eine Anti-Chave Cream, das heißt, die verhindert, dass ihr euch einen Wolf lauft oder fahrt. Die, das sind einfache Fläschchen, die kann man auch mitnehmen, während man Fahrrad fährt oder läuft. Kann sich einschmieren. Pflegeprodukte, Fangstellen, produkte muskelaktivierende Produkte. Schaut es euch an. Und wenn dazu zu Fragen sind, wie gesagt, schreibt mich einfach an. Da können wir jederzeit bei Instagram, bei Facebook anschreiben. Ich würde mich drüber freuen. Denn ja, was sind wir ohne die Athleten? Was sind wir ohne unseren Kunden? Nichts. Ne? Im Endeffekt macht der Kunde macht uns groß und nicht andersrum. Und äh, gerade in der schweren Zeit, wie gesagt, freue ich mich über jeden Einzelnen, der uns hier den Rücken stärkt und auch den, den Verbänden, den Veranstaltern, den Promotern und allen, die damit zusammenhängen, den Rücken stärken. Und da auch ein Dankeschön an alle Coaches, die ihre Athleten schicken und die da hinter uns stehen und äh, uns promoten.
0: Ja, das ist das ist für uns selbstverständlich Ehrensache auch, ja. Ähm, wenn wir da unterstützen können. Wir haben in den letzten Jahren äh, viel Unterstützung auch von dir und deinem Team erfahren, unschätzbaren Fundus an Tipps, die du ja ohne zu zögern kostenlos herausgibst. Man kann sich auch an dich immer wenden, wenn es persönlich was gibt. In dem Sinne, das möchte ich auch einfach mal diese sehr schönen Worte vom Leo hier auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirken lassen. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Sehr, sehr gerne Feedback, Fragen, Anregungen könnt ihr euch jederzeit an das Team von Stronger When You wenden. Mache noch auf einen meiner nächsten Gäste aufmerksam. Wir werden äh, bald einen Urgestein und einen der erfolgreichsten deutschen Bodybuilding-Athleten überhaupt zu Gast haben, den der Leo persönlich auch gut kennt. Der ehemalige IFBB-Profi Ronny Rockel wird da sein mit 75 Wettkämpfen in seinem breiten Kreuz. Darauf freue ich mich auch sehr, den ich übrigens durch den Leo kennengelernt habe, das darf ich hier auch sagen. Ansonsten alles Gute, bleibt gesund, bleibt unserem Sport gewogen und trainiert weiter. Stronger than you.